0: Що ти собі дозволяєш?
1: Привіт, 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 привіт. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш?» І ми продовжуємо у цьому випуску тему «Здоров'я», а саме «Здорового харчування» в умовах стресу, постійного ненормального стресу, який щось дуже затягнувся.
0: Ну, ми продовжуємо також робити наш подкаст максимально корисним, і ми з Машою подумали, що тема харчування і взагалі, як ми зараз харчуємося, зважаючи на те, що ми переживаємо, тому що, наприклад, якщо взяти моє оточення, то дуже багато друзів, хто так ввечері наливав собі келих вина, для того, щоб якось так пережити день або якісь там події, або ще шукав якось вихід ось своєї енергії і стресу через якісь там інші штуки, для того, щоб просто якось бути в якійсь нормі, да? ось відчувати себе і розуміти, що, що все нормально. Тому це, як на мене, дуже актуальна класна історія, і ми зможемо сьогодні в межах нашої рубрики «Сусіди поговорити з нутриціологом». Ну, і обов'язково вам дамо ще й кілька наших порад в рубриці не дякуйте.
1: Ну, слухай, я просто, uh, знаєш, про що ще думаю? Що uh, багато хто, от я прям звертаю увагу, там і по соцмережам видно, uh, за 2022 рік, вже, власне, повний рік, да, от як війна почалась, тому що вже uh, перед тим, як війна почалась, від карантину нас трошки попустило, ніби вже mm-hmm. відпустив, да, такий так, тотальний так. стрес. І потім ми впадаємо в нього, і от вже рік, ну як не крутих. Хтось стресує більше, хтось менше, але ми всі в постійній напрузі. І хтось прям помітно схуд, прям цукерочки такі стали, а хтось, хто ніколи, мені здається, не був е, таким в тілі, навпаки, ну, там, люди прям набрали вагу. І виходить, що стрес е, може сказуватися на нас тим, що ми, або, uh-huh. я розумію, що це не здорове схуднення, да? Але ми приходимо в таку, ну, принаймні, візуально стаємо прям такими, як хотіли. Знаєш, всі, хто хотів скинути оце там 5 кілограм, 7 кілограм, і їх скинув, вони такі зараз, "О, а хтось думає, що відбувається? Я просто росту, як повітряна кулька. Тобто цей рік ще нас поділив з точки зору харчування і стресу на тих, хто добряче схуд і на тих, хто добряче піднабрав.
0: Я звертаю увагу по собі, що якщо там, не читався якихось новин або, ну, коротше, я от, накрутив у мене щось або хтось накрутив, що я ось можу заїхати на заправку, там заправляти машину і мені хочеться якогось гівніца. Тобто мені хочеться щось підкупити, поїсти, чого ось такого, знаєш, що точно буде потім е, десь на боках від, відкладатися. Тому ну, є, є цей зв'язок, що я починаю заїдати стрес, або мені потрібно обов'язково там лопанути чогось солодкого, з'їсти якесь тістечко. Ось це про мене. І я думаю, що це 100% не від того, що я кайфую, я щось там в приємною, мені хочеться щось з'їсти. А це саме тому, що я зараз почав про щось думати і якось реагую на ситуацію. Тому що ти стресуєш. Угу. Тому, друзі, дуже цікава історія, дуже цікава тема.
1: Говоримо про харчування, бажано здорове харчування під час переживання стресу. Саша Вишневський, Маша Виноградова, ми з тобою. Щось цікаве? У рубриці щось цікаве. Я хочу повернутися. Мене, знаєш, як дівчинку, все одно, незважаючи там стрес, не стрес, хвилює питання того, як я виглядаю, uh-huh. як і всіх дівчат, і типу, в якій я формі знаходжусь, і чому саме так. І, 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 і чому, повертаючись до тієї теми, ми набираємо за останній рік, вагу. І не тільки, насправді, за останнє, але я до цього зараз перейду. Просто тізер. Насправді, я казала, що хтось худне, хтось глаче. Так от співвідношення е, один до двох. Типу, один худне, поки двоє глачують. Умовно, п'ятеро худне, поки десятеро глачують. Е, ось таке співвідношення, як люди сприймають стрес. Тому глаче більше людей, ніж худне.
0: Слухай, ну Маш, по-перше, ти класно виглядаєш.
1: Е, дякую. Я, правда, з
0: тобою давно не бачився і бачу б і половинку тебе ось. Ти
1: хочеш, щоб я встала зі стільця Ні, і крутилася. Просто, просто не знаю,
0: наскільки я об'єктивний, але мені здається, що ти не змінилася, ти так само класно виглядаєш. А по-друге, слухай, я подумав, це ж хтось погладше, погладше ви сидите, думає, Боже, це ж мої кілограми комусь передалися, розумієш? Один до двох.
1: Да-да-да і в
0: когось. А скільки тепер людей, як люди справляються з тим, що вони набирають вагу, а комусь от все одно? При тому, що я звертаю інколи увагу на людей, що є люди які дуже худі, але при тому, ти думаєш, ну якщо вони такі худі, вони, мабуть, нічого не їдять. А вони їдять просто, ну, я не знаю, як в них стільки влазить. Вони просто, мені здається, відриваються за п'ятьох. І просто воно кудись там дівається, воно повз проходить. Мені здається, вони просто переводять продукти. ха
1: ха <с corrug> ти, як моя бабуся, кажеш, сперіод продукти. Так от, про а, тих, кому не так легко дається, да, все це. Вчені, дослідники, не знаю, вчені, навчені, дослідники виявили, що в середньому спочатку пандемії, да, відкочуємося mm-hmm. на початок 2020 року, а, люди стресували і стабільно набирали по 700 грам кожного місяця у вазі по 700 грам кожного місяця. Тож, наш стрес, він триває вже супер-супер довго, насправді.
0: Я пам'ятаю той час, я пам'ятаю, що якраз під час локдауну я і почав відмовлятися від вечері, і фактично перейшов на інтервальне голодування. Тому що я побачив, що ось три місяці пройшло.
1: Діло не буде, да? діло
0: не буде. І, і мені супер допомагало. Я відслідкував, що це працює зі мною.
1: І Коротше, що у нас зараз, чому так відбувається, власне? Бо під час стресу у всіх стається біда з гормонами. Сіротанін, дофамін, мілатанін. Mm-hmm. І вони відповідають, там, сіротанін ми знаємо за емоції, да? але виявляється, що він ще за апетит і травлення відповідає. І коли е, він збивається, ну, то, відповідно, збивається і все інше. Е, те, що падає дофамін, то ми там вже не хочемо. Е, мотивації немає, фізичні вправ виконувати, ну, а мелатонін, ми погано спимо. І виходить, що з нами одразу під час стресу відбувається все, що збиває нас з пантелику, і, ну, і організм, і мозок повністю. І, і все, і ми вже нічого не хочемо. Сон поганий, а це теж впливає на вагу. Тіпо, стрес впливає на сон, сон на вагу. І, і тому здавалося б, да, що, типу, важкі часи і так далі, і, типу, що всі набирають вагу. Ось, ось тому що, здавалося б, все мало бути навпаки, і всі мали вийти такі змучено худими да, з цієї історії, а, а вийде така нація піднабравших людей. У нас попереду розмова з нутриціологом про здорове харчування в умовах стресу. Не пропустіть.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Сусіди Сьогодні у рубриці «Сусіди» ми говоримо, звичайно, також про здорове харчування. І наша гостя – це нутриціолог Альона Піддубна. Альона, привіт! Так, привіт,
2: привіт. Дуже рада тут бути з вами.
1: Альон, у мене перше питання до тебе таке суто жіноче. Останній рік у всіх, ну, і у жінок, у дівчат, теж не тільки у чоловіків, в принципі, е, стрес, правильно? Ну, неймовірний. Е, і чому хтось? Від стресу сильно худне, а хтось сильно повнішає. Стрес же один і той самий, і причина одна і та сама. А дивишся на людей,
2: і результат кардинально різний. Я тобі так скажу, що в цій історії ключове – це не якась генетична особливість переживання стресу. А, ключове тут а, те, як ми зі стресом працюємо. Ти вірно підмітила те, що… Реально, умови у всіх однакові. Ми всі стресуємо через війну, хтось стресує через постійні сирени, а хтось через життя незрозуміло де. Тобто, ми всі зараз в стані перманентного стресу. Він не закінчується. Як природа придумала? Природа придумала, що стрес – це такий помічник, який допомагає нам швидко реагувати на якісь перемінні події. І природою закладено, що стрес, гормони, кортизол, адреналін, вони мають роб- працювати короткочасно. Коли так трапляється, коли вони швидко вивільнились і швидко розсосались, скажімо так, в організмі, то вони дають нам поштовх до швидких дій. Але у нас зараз інша історія – цей стрес не зникає. І цей стрес, по-перше, зараз руйнує наш імунітет, бо не закладено природою, щоб стрес не зупинявся. Коли цей бах стається, руйнується імунітет. Зрозуміло, що у нас залишається менше фізичних та емоційних сил. З цим стресом працювати. І це все веде до того, що ми не, не проживаємо цей стрес коректно. І більшість людей, знаєш, реально більшість людей все-таки набирає вагу, тому що проживає цей стрес через харчування. Типу, заї, заїдає, да? оце просте, заїсти стрес. Угу. Це всім зрозуміло. Тобто 90% людей заїдає стрес. В більшості випадків жінки заїдають стрес, бо ми більш схильні вивільняти свої емоції. Але чому ми звертаємось до їжі? Бо їжа – це зрозумілий, доступний, швидкий спосіб отримати задоволення, спокій побалувати себе, випустити злість, прожити вину. Емоції бувають різні. Цей стрес, який ми зараз переживаємо, він по-різному десь виходить через наш настрій. Але суть в тому, що набираємо вагу в плані стресу саме тому, що проживаємо його невірно, проживаємо його заїдаючи. Тобто сам цей, сам цей гормон, він не, він не провокує відкладання жиру, він не провокує відкладання води для того, щоб збільшувалися набріки. Так, він може впливати на гормональний фон, так, він може посилювати десь відчуття голоду, але базово най... найбільша помилка в тому, що ми цей стрес проживаємо через заїдання.
0: Ну, тобто, питання в тому, що, ну, по-перше, ми знаємо, що завжди стреси, емоції, вони живуть в тілі, і нам потрібно, відчуваючи щось, не бігти до холодильнику, ось, ну, і зрозуміло, що морква або ще якийсь такий приємний, скажімо, скажімо, снег умовно, він якось стрес не знімає. Мені потрібно щось інше. Наполіончик. Морко, бар... до
1: речі, непогано. Гризеш її і прям відчуваєш це. Типа, вона О. хрумтить. Це вже нар- нормальний снег. Розуміє.
0: Тут питання в тому, що треба напрацювати якісь інші способи, як, як цей стрес проживати і, і не бігти до холодильнику. А це вже інше питання там якихось нових корисних звичок, як ми можемо працювати зі стресом.
1: Але давай не відпускати поки що тему стресу, тому що ми з Сашою обговорювали перед ефіром е, про те, що, типу, є стрес, а є продукти, які називаються антистрес. Продукти, які... Допов... І все ж таки ми повертаємось до харчування. Типу, продукти антистрес. Які вони?
2: Так, продукти антистрес. М-м, давай тут трошки інакше зайдемо, знаєш, з якої сторони. От те, що Саша сказав про те, що коли в тебе трапляється стрес, ти морпочку не хочеш їсти, а хочеш сісти щось жирненьке та а солоденьке. Я зараз записую свій курс «Великий навчальний по нутроціології». У нас в цьому курсі є чек-лист. Чек-лист розуміння справжнього голоду. Бо насправді, ми ж коли заїдаємо стрес, ми плутаємо фізіологічний голод та емоційний голод. І йдемо за хвостиком емоційного голоду. Коли так трапляється, треба задати собі дуже Прості питання. Не забути задати ці питання, але вони... Так, я записую. Я записую. Що за питання? Вони, насправді, досить легко тебе повертають в в момент. Треба задати собі питання. Коли я останній раз їв? Якщо це було... 4 п'ять, шість годин назад, окей, можливо, ти хочеш справжньо їсти. Якщо ти було, якщо остання їжа була два, дві, три години назад або годину назад, або ти тільки-тільки от пообідав, скоріш за все фізіологічного голоду в тебе немає. А, друге питання, чи відчуваєш ти реально м, оцю порожнечу в, в шлунку? Як, ну, це, знаєш, відчуття, коли хочеться, щоб щось туди впало. Прям на, на рівні фізичних відчуттів. Чи є це відчуття? Так або ні? Скоріше за все, його немає. І третє питання моє улюблене. А що ти хочеш зараз їсти? Чи однаково ти хочеш з'їсти якийсь тортик, чи там свою улюблену рибу з улюбленим салатом? Ми не придумуємо якусь їжу, яка там, ну, може а, взагалі бути несмачною для людини. Ми беремо приклад нездорового прийому харчування і здорового прийому харчування, але смачно для людини. Ось коли ми істотно хочемо їсти, нам буде смачна і риба, і супчик, і салат, і хліб з авокадо. Все це буде смачним. А от коли ми хочемо заїсти емоцію, нам хочеться дати те, що чомусь заякорилось в нашому в нашій підсвідомості. Як як приємне згадування про події, як інструмент підбадьорення себе. І ми ж насправді, якщо ми будемо говорити про поради, як проживати стрес екологічно і коректно, в більшості випадків це буде якась Фізична дія. Їсти – це фізична дія. Рухається шелепа, рухається рука, рухається тіло до холодильника, <смі> рухається телефон, який замовляє їжу. І не досить логічно говорити собі, о, якщо в тебе стрес, ляж, полежи. Не у всіх це спрацює. В більшості випадків треба піти, прогулятися, поприбирати, сходити в ванну, щось фізичне зробити для того, щоб переключитись. Емоція сильна, яку ми хочемо заїсти, вона триває 12 хвилин. В середньому. Тому, по суті, коли ми хочемо з'їсти дуже-дуже великий жирний кусок тортика, бо емоції нахлинули, треба на 12 хвилин кудись себе фізично діти. Від холодильника. Правильно? Подалі. Так, так, від холодильника. Бажано, щоб було багато чистого повітря, щоб ми наситили клітиночки кислородом, і у нас не було кислородного голодування, бо воно також іноді може посилювати це відчуття голоду. Е, якщо прям, знаєш, якщо емоції збіглися з, з тим, що ви справді голодні, от тоді, тільки тоді ми йдемо до продуктів анти, антистресу. І це завжди будуть максимально... Природні, чисті продукти, які проходили мінімум обробки. Що я маю тут на увазі?
0: Зараз буде про згущене молоко.
2: Ні, ні, ні. От, представ собі скільки, я собі, скільки всього треба було зробити з молоком, щоб воно від чистого молока в склянці стало згущеним.
1: Це ж Альона, Альона, він, він не тупий, це просто такий жарт, ну такий.
0: А, а, а представ, скільки всього мама про мене думала в дитинстві, коли нам відкривала холодильник, брала банку зі згущеним молоком, а її там не було ось там згущеного молока, там було просто два отвори і розуміння, що я до неї доклався.
2: Я думаю, що в тебе є якісь особливі відносини саме з гущеним молоком, бо ти вже три рази про нього згадав.
0: Клас. Які, які це антистрес-продукти? Давай, На продукти
2: антистрес. Максимально чисті природні продукти. Фрукти, овочі, все, що містить багато клітковини. Оці волокна. І коли ми робимо смузі, все, що залишається, точніше, коли ми робимо фреш, все, що залишається в соковижималці – це волокна. І треба розуміти, що саме вони дають нам класне насичення, довге насичення. Тому продукти антистрес це ті продукти, які будуть давати довге-довге насичення, після якого ми там, не через годинку захочемо щось з'їсти. Фрукти так, чекай,
1: давай можна ще раз. Тобто, або фрукти, овочі в чистому вигляді, або смузі. Смузі це коли ми кладемо все в міксер і перебиваємо разом волокна, кислоту, все-все. Це я для тих, хто може. Так, да. фреш – це тільки кислота з фрукта. Фреш – це погано, смузі – це добре.
2: Фреш – це не зовсім кислота, фреш – це цукор. Це чиста фруктоза, яка залишила, яку ми забрали з фрукта. Не бу... Тим паче, виходить, фреш – це погано,
1: смузі – це добре.
2: Так, то смузі ми в цілому можемо виділяти як продукт антистрес. Інша категорія – це повноцінна здорова тарілка. Наприклад, порція каші, якийсь смачний для вас салат, один чи два види білку, Там, наприклад, шматочок риби або риба і яйце. Важливо розуміти, що в ідеальному сценарії нам спочатку треба зупинитись. Коли ми відчуваємо стрес, нам потрібно зупинитись, продихати, прожити ці емоції, зрозуміти ці емоції, зробити якусь фізичну дію, потім сісти і спокійно поїсти нормальну їжу. Я не скажу тобі, що є якісь продукти, які супер знижують кортизол або адреналін. Ні, це є продукти, які будуть підвищувати кортизол. Наприклад, алкоголь, кава, міцний чорний чай, продукти з високим вмістом простого цукру, вони завжди будуть підвищувати кортизол. Але з, з другої сторони, прості, здорові, зрозумілі для нас продукти, вони завжди будуть... Допомагати нам заспокоюватись і не розхитувати нашу хормональну систему, не підіймати вищий інсулін, не визивати у нас більше відчуття голоду. Так, а давай,
1: чекай, повернемось до продуктів, які підвищують кортизол. Давайте казати правду. Е, мені здається, що в 2022 році навіть той, хто ніколи не пив, почав підбухувати. О, Маша, пробух
0: ліжко. Я знав, що це. У мене таке було чоловіче питання, я чекав, коли я можу його поставити. Маш, можна я продовжу твою ідею? Дякую. Ну, так. Рятуйте. Ну, я думаю, що багато хто дійсно знімав стрес за рахунок алкоголю. Так. Но ну, в мене таке питання іншого характеру. В мене чомусь склалася така думка, що коли ти п'єш алкоголь або, наприклад, там, пиво, я не п'ю. Але в, цьому, от в мене є така думка. Що я ти, п'ю. Що ти не повнієш через вживання алкоголю. Ти повнієш за рахунок того, що ти їш разом з алкоголем. А, чи все ж таки, наприклад, якщо ти п'єш там якусь кількість пива, то так само ти набираєш вагу? От у мене таке питання. І як взагалі алкоголь впливає на наш організм з точки зору нутриціології?
2: Ти можеш е, реально знайти багато статей, де говориться про те, що наш організм сприймає молекулу алкоголю як яд бо це неприродні поєднання речовин, які організм хоче як можна швидше розкласти, переробити і вивільнити із, із себе. Тобто, не можна сказати, що алкоголь засвоюється як простий, простий угловод, той же угловод, який ми там, отримуємо з фрешу, наприклад. Але, знаєш, це така досить часта, ну, це правда частина нашого соціального життя. Тому, алкоголь я точно не буду. Е, є люди, які можуть від нього спокійно відмовитись, і в них є на те логічні, дуже такі непохитні причини. Я за те, щоб знаходити баланс у споживанні алкоголю. Навіть коли ти зайдеш там, на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, ти не побачиш там того, що вони проти алкоголю. Вони говорять про мінімальну Якусь норму, правильно? Так, але якщо ти розбереш цю норму, це реально келих вина в день. Реально. Я не піти, мій улюблений нутриціолог від сьогодні. Заявляю офіційно. Так, ну почекай, я ще ж не продовжила, бо я хотіла сказати... Маша,
0: наливай! Сьогодні ще келиху вина не було.
2: Ні, що не було. Так, я хотіла, я хотіла додати, що я не дуже підтримую цю історію, але мені, звичайно, подобається, що я тепер улюблений твій інтерціолог. Давай повернемось до Сашиного питання. Чи, по, чи повніємо ми від алкоголю? В більшості випадків ми набираємо вагу від того, що алкоголь розбуджує наші рецептори і він впливає на мозгові центри. Які регулюють гормони голоду та гормони насичення – алептин та грилин. Коротше, коли ми п'ємо, то нам хочеться їсти. І ми
1: повніємо все одно через їжу, а не через алкоголь. Так. В чому проблема, чому не підходить всім якийсь, е, чому немає такого? От такий класний режим харчування. Вперед,
2: ребята. Давай так. В більшості випадків режим харчування буде у людей схожим. І на, од, од, нормальний здоровий режим – це три е, сніданок, о, обід і вечеря.
1: Тому що між цими прийомами їжі треба реально проголодатися, правильно? А якщо перекусувати там, умовно, кожні кілька годин, поснідала, через дві години перекусила, через дві пообідала, виходить, що ти ніколи не буваєш голодний.
2: Е, історія з п'ятиразовим харчуванням, вона е, зайва, бо е, немає потреби, би піднімати інсулін п'ять разів на день. У нас є циркадні ритми. Якщо ти трошки почитаєш про цю, цю штуку, це такі годиннички, які всередині нас е-м, працюють, ти там побачиш по циркадним ритмам, що ідеально наш шлунково-кишковий тракт побудований для трьох режимів харчування – сніданок, обід і вечеря. Але, дивись, з'являються розлади харчової поведінки, з'являються досить Довгі робочі дні, коли людина спить по 5-6 годин, а, з'являються захворювання наприклад, застої жовчі чи підвищена кислотність шлунку. Тобто, з'являється ситуація, де оце
0: ні народження, відкриваються нові кафешки, ось, хтось запросив на дегустацію вина. Ну, коротше, з'являється щось ще з'являється з Збій
2: програми одразу. Так, з'являється збій програми, який накладає історію, окей, тоді давайте якось балансувати, шукати золоту серединку і пробувати чотири-п'ять разів чотирьох чи п'ятиризових харчових я за те, щоб все таки, якщо організм класний, здоровий, не має потреби їсти частіше, зберігати зберігати свій ресурс часу, фінансів, енергії, підтримувати здоров'я через трьохразовий режим харчування. Все
1: я зрозуміла е, наступним чином: дивись, щоб е, просто не називати 10 тисяч продуктів, які можна їсти, простіше назвати продукти або категорії продуктів. Які які не можна їсти для того, щоб твоє харчування вважалось здоровим. Да? Ми відкидаємо всю історію солодощів, які не натуральні, типа тістечка, тортики, трубочки зі згущенкою, напої з цукром, типу коли і так далі. Маш, і а відкидаємо... що, що, я не розумію,
0: що за, за розмова В... така пішла? А давай відкинемо бокал, вина. Ось так, я... а я
1: зараз перейду на це. Залишаємо не пляшку, а лише один келих вина на
2: день.
0: Так, а що не можна вийти? Це світня
2: організація здоров'я, так? Я вірю в ООЗ.
0: Сукерки ми всі відкинули, а келих ви нам залишили. Я, чесно кажучи, бачу, що тут ви якось...
2: Ви намагаєтесь знайти якийсь ідеальний сценарій, але ідеального сценарію немає. Наприклад, немає поганих продуктів, насправді. Зрозуміло, що ми жартуємо, жартуємо, але я, наприклад, точно не собі, нікому не забороняю ніякий продукт. Алкоголь, Звущенка, в будь-який продукт може насправді бути в, в меню здорового харчування, але питання як часто, в якій кількості, з чим ми його поєднуємо. Треба знаходити
0: цей баланс. Послухайте, будь ласка, спеціаліста, експерта, нутроціолога, Алеона Подубну в тому плані, як треба харчуватися, які можуть бути. E, взагалі, через, через яку призму треба дивитися на своє харчування. E, ось. І, і я вірю, що ми всі станемо здоровішими і будемо краще себе почувати в сьогоднішніх умовах, в умовах стресу.
1: Альон, дякуємо тобі дуже. Так, дякую
2: вам. Не дякуйте.
1: Сьогодні ми говоримо про харчування, бажано здорове харчування в умовах стресу. Від нашого нутриціолога ми дізналися багато корисного і, як на мене, от теж один з... Ніби так і з дитинства вчили, а потім перевчали, а треба зараз знову перевчатися, що все ж таки ми їмо, якщо ми здорові і нормальні люди, просто тричі на день. Сніданок, обід, вечеря. Це, просто нагадує від нутролога, ну і в рубрику Не дякуйте теж лягає. Я вам нагадала, не дякуйте.
0: Слухай, ну вона полегшила наше життя, тому що робити собі судочки по 5 на день, це реально ще та запара, особливо, якщо в тебе якісь свої харчування або ти якісь продукти вживаєш або не вживаєш, а твій партнер, твоя половинка, вони там щось інше готують, особливо, якщо ти готуєш і тобі потрібно це для родини приготувати, то тут просто ховайся. Можна цього день на кухні провести. Я в рубриці Не дякую. Не ти хотів поділитися двома цікавими книжками. Маша, я не знаю, чи читали ти їх, можливо, тобі буде Навряд цікаво. Ще. Є дві книжки, про які я хочу розказати. Перше – це китайське дослідження. Це найбільше таке дослідження, наймасштабніше, яке тривало 100 років. і Вони досліджували, що люди їли, географічно, де вони знаходилися, і які продукти вони вживали і як ці продукти впливали на, їхні, на їхній організм і їхні, на їхнє здоров'я. Це перша книга.
1: Звучить дуже цікаво. Так, може ти тізірнеш що-небудь звідти? Ні, щоб так, а довело? давай про
0: неї поговоримо. Дуже цікаво. Вони, насправді, порівнюють, ну, про що ця книга. Вона про те, в більшості, про вплив там певних продуктів на наше здоров'я. І, в першу чергу, вони тут багато розповідають про азіатську культуру, про те, що вони більше вживають там рис, якісь рослинні білки і все інше. І, наприклад, якщо брати там зараз американську цю культуру, де дуже багато фастфуду, фастфуду але й багато м'яса і інших якихось ще додаткових там штук. І ось вони дуже чітко показують, насправді, як м'ясо, як тваринний білок, на відміну від рослинного, впливає на наш організм. І насправді, друга книга, про яку я буду говорити, вона так само частково про це говорить, але тут яка логіка, про що мова? Мова про те, що насправді, ми, якщо так відкотитися на багато років назад, не їли так багато м'яса, коли ми полювали, пол- полювали да, коли ми збирали фрукти, ягоди і все інше. Для того, щоб там, вполювати якусь тварину, це насправді було достатньо складно, і ми якось розтягували це задоволення і не вживали м'ясо кожного дня. Ось. Але коли ми починаємо вживати його кожного дня, то у нас є певне перенасичення, плюс тваринний білок, які там насправді і десь в молодці є, і м'ясі, він такий поштух нашому організму інформацію про те, що все кльово, все класно, в мене зараз класний час, я жирую, в мене багато м'яса і все добре, а організм, розуміючи це, починає розмножуватися, розмножувати наші клітини, і в тому числі, як добрі клітини, так і погані клітини. І в тому числі, що цей тваринний білок, він і впливає на наші певні клітини, які можуть бути зіпсованими або там в якомусь плані зламаними або сплячими, тому що в кожному з нас, як і живуть якісь клітини там добрі, в тому числі і живуть клітини раку, тобто вони знаходяться в нашому організмі, вони ніяк не потрапляють зовні, але в залежності від того, що я їх е, в певне середовище, ось е, створюю навколо них певне середовище, то вони починають прогресувати, е, ділитися, розмножуватися яким чином, і потім це призводить до певних захворювань в моєму організмі і взагалі погіршення е, мого тобто загального стану. Тобто ти хочеш стану.
1: сказати, що ці хвороби для м'ясоїдів
0: я хочу сказати, що ну, тут питання, скільки м'яса ми вживаємо. Тому що, якщо взяти, наприклад, другу книгу, про яку я хотів поділитися, як створити своє нове тіло, а автор цієї книги, він е, нейробіолог і паралельно він шаман, і він ділиться різними такими практиками, тому що він мав свій досвід, коли він дуже сильно захворів і ніхто йому не міг допомогти, і він зміг сам зцілити своє тіло, він каже про те, що він вживає білок, але яку кількість він вживає. Тобто, він так само каже про те, що можна трошки білку вживати. Але, якщо, але це, там, наприклад, 300 грамів там на, е, на, на тиждень. Тиждень? Да, і сюди входять і яйця, і будь-які інші білки, які ти можеш отримати. Тому що, знову ж таки, білок запускає певні механізми в нашому організмі. Ось. І він там дає дуже багато різних рекомендацій, дієт і якихось е, таких правильних елементів, якими ми можемо замінювати в нашому організмі якісь там погані мікроелементи, які з'являються там, які якимось чином розмножуються, і він каже, що ці погані елементи насправді, вони завжди займають якісь найкращі місця. Ну, тобто умовно, ти захворів, а потім ти починаєш приймати антибіотики, антибіотики, як ми знаємо, вимивають з нашого організму і погані мікроелементи, в тому числі руйнують нашу мікрофлору. Ось, і вимивають, вимивають корисні, і він каже, ось ці паразити і всі ці штуки, які Сидять в нашому організмі, мені одразу починають купувати там найкращі пінхауси, паркуватися десь на найкращих місцях. Тобто вони займають там у нас, у нашому шлунку, і в організмі найліпші, найкрутіші такі, ось, як кажуть, інстаплейс, не знаю, там якісь інші плейси. І, і вивести їх ну, дуже важко, і для цього це робити треба через певні там елементи, грибки, там ще якісь штуки, які можна створювати а, в домашніх умовах, і це далеко не те, що ми можемо купувати в аптеці. Ну все тому, наляка, що там наляка, вони з знаходяться в сплячому стані. Коротше. Дуже цікаві книжки, дуже корисні. Повтори ще раз дві назви. Да, китайське дослідження книжка і як створити своє нове тіло.
1: Все, Саші, сьогодні не дякуйте.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Мені здається, сьогодні був дуже корисний випуск, над яким можна подумати, можна переглянути свої погляди на їжу. Ну і хочеться наостанок ще сказати, що ми так багато говорили про те, що хтось поглачав, хтось схуд про стрес і все таке. Треба просто зараз розуміти, що потрібно любити себе, і от правда, зараз треба прийняти себе якими ви є. Хочеться скинути вагу, скидайте. Але просто не забувайте, що ви себе любите, і що глобально в ситуації там щодо війни ви не можете багато чого змінити. Найкраще, що ви можете зробити це донатити на армію. Це от ваша функція на фронті, що ви донатите, а все інше, це має бути ваша любов до себе. І тоді ви не будете їсти, що, 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 що прийдеться і що заманеться, і будете займатися спортом, і будете зважати на себе. Треба зважати на себе і любити себе, тому що ви у себе
0: одні. Є класне питання, мені здається, таке перевірочне, яке можу поставити і зрозуміти, наскільки я себе люблю. І воно звучить так. Якби я був на 100% відповідальний по відношенню до свого здоров'я, ось, їв би я це чи ні? Ось я з'їв би зараз ось те, що я хочу, їв би я там вночі, і мені здається, це класна історія, яка дуже добре може показати, наскільки ви піклуєтеся про себе, ось, і наскільки ви любите себе.
1: Піклуйтеся про себе. Саша Вошневський, Маша Виноградова, подкаст «Що ти собі дозволяєш?» Скоро почуємось.
0: Що ти собі дозволяєш?